0: Encore une fois, les Français ont fait mentir les éditocrates. Meilleur pays du monde. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Ventose et la séquence politique que nous traversons depuis plusieurs années et qui s'accélère est historique. Il n'y a pas d'autre mot. La classe dirigeante se crispe sur un pouvoir de plus en plus précaire, leur scission d'avec le pays réel est toujours plus criante, et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Pour autant, les Français trouvent encore moyen de remettre à leur place éditocrates et politiques qui jouent les voyantes, et d'affirmer qu'ils existent, alors que tout est fait pour les évincer de la vie démocratique. Et ce ne sont pas les dernières législatives qui me feront dire le contraire. Revenons un petit peu en arrière, nous avons en effet subi dans cette séquence électorale une campagne de type rouleau compresseur de la part de la classe politique et ses alliés des médias. La tactique qui nous a été infligée pour les législatives a été un peu plus subtile qu'au moment des présidentielles, il faut bien l'admettre, au sens où, en lieu et place de techniques de diabolisation de l'adversaire de la Macronie, auquel on a eu droit en avril, on a pu assister à une stratégie de détournement de l'attention. Qui a d'ailleurs fonctionné sur la plupart des commentateurs et autres influenceurs politiques, mais les règlements de compte viendront plus tard. Détourner notre attention donc, mais de quoi vers quoi Le but, c'était de remplacer l'image que nous avions de ce qui se passe dans le pays par une autre, dont les conséquences seraient potentiellement moins désastreuses pour la classe dirigeante remplacer par le truchement du discours un récit par un autre et par là même une réalité par une autre. En somme, ils ont cherché à nous persuader que le clivage que nous pouvions observer jusqu'ici entre les élites et les classes populaires n'existait pas, ou à minima que ce n'était pas ce clivage qui permettait d'expliquer le paysage politique actuel que c'était, comme le Covid long et les effets secondaires du vaccin, dans notre tête. Ceci dans le but, bien sûr, que les membres de la classe dirigeante ne finissent pas la tête au bout d'une pique. Et oui, parce qu'à partir du moment où l'on accepte l'idée que ce qui structure la vie politique, c'est l'existence de groupes aux intérêts opposés, et que le groupe dominant ne rassemble qu'une minorité de personnes, voilà... Donc surtout, surtout, on nous fait comprendre que la réalité est plus complexe que ce qu'on peut observer et que le clivage n'est pas du tout entre les classes populaires et la classe dirigeante et ses alliés. Dans le cadre de la stratégie globale des tenants du système, la tactique électorale de Mélenchon, il faut bien le dire, leur a offert une occasion en or. En effet, ce dernier cherchait à s'instituer comme l'opposant numéro 1 à Macron, et par le truchement d'une alliance provisoire de la grande famille de la gauche, a cherché à placer tous ses proches, sa femme ainsi que son gendre, cycle prouve le fait que toutes les circonscriptions gagnables ou presque de la New PS leur sont revenues, et qu'ils sont tous députés à l'heure où je vous parle. La Macronie, qui a beaucoup de défauts, mais à qui il faut reconnaître de savoir utiliser ses adversaires, a profité de la tactique mélanchoniste pour redessiner complètement le paysage politique français, dans le discours au moins, et nous faire croire, via ses organes de propagande à un nouveau clivage, apparu comme par magie depuis la présidentielle. Ce nouveau clivage, c'était celui entre un cartel des gauches, qui au final obtiendra moitié moins d'électeurs que l'union de la gauche de Jospin en 1997, rappelons-le, et la Macronie. Ils ont orchestré, comme dans un cirque, un duel politique, dont le récit arrangeait les uns et les autres, pour tenter de nous faire croire que ce qui existe politiquement dans ce pays se résume à... Ce qui suit une gauche libérale redistributrice acquise à la mondialisation contre un centre libéral un peu moins redistributeur mais tout autant acquis à la mondialisation et puis par-ci par-là quelques méchants beaufracistes qu'il est de bon ton de fustiger et de ressortir pour jouer les épouvantails. Depuis la présidentielle et jusqu'aux législatives, le RN avait complètement disparu du paysage. Les grands prophètes des scrutins lui prédisaient une chute brutale par rapport au score de Le Pen à la présidentielle, 41% au second tour, second tour qui alors n'aurait été qu'une erreur de l'histoire, une erreur de casting et une erreur bien entendu des électeurs. Rappelez-vous, pendant deux mois, cette partition a été jouée parfaitement. La seule opposition possible à la méchante politique macroniste actuelle, c'était la gauche gentille, unie, intersectionnelle, et entre les deux se jouait l'avenir de notre pays. En somme, leur stratégie a été de nous faire croire qu'à leurs deux seuls camps, New PS et LREM, enfin, pff, un de ces nombreux noms, ils représentaient la France entière. Dans quel but, me direz-vous C'est qu'en politique, celui qui gagne la guerre de la représentation peut alors imposer sa version des faits. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Alors, le reste n'existe pas si le vainqueur décide que ça n'existe pas. Mais ça, ça vaut pour des temps normaux. Des temps où la réalité qui existe hors du champ de la représentation n'est pas si énorme qu'elle est impossible à marginaliser. Des temps où ce réel exclu de la représentation ne pèse pas assez lourd pour venir fracasser les déclarations qui se veulent performatives. Car si dans cette séquence on s'aventurait à regarder d'un petit peu plus près la sociologie des électorats d'Ensemble ou LREM ou je sais pas, et de la New PS, d'aucuns auraient noté qu'il y avait plus que quelques petites similitudes entre les électeurs de la Macronie et ceux de la Mélenchonie ainsi que l'a montré la présidentielle, et que les législatives ont confirmé, les deux formations se partagent en réalité aujourd'hui le même électorat. Habitants de métropole, cadres, fonctionnaires, soit la bourgeoisie, la petite bourgeoisie, et ceux qui pensent ou qui aspirent à y appartenir. Prenons un exemple parlant. À l'élection présidentielle, dans le 11e arrondissement de Paris, le premier tour a accordé 36% des électeurs à Jean-Luc Mélenchon, un autre tiers à Emmanuel Macron, quand Marine Le Pen n'y faisait que 4%. Loin d'avoir reconquis les voix de la France périphérique, Jean-Luc Mélenchon a en réalité rejoint Emmanuel Macron sur son terrain, à lui, dans la lutte pour l'électorat citadin, plus ou moins aisé, en abandonnant au passage les électorats populaires et de la France périphérique. À tel point que la différence entre les deux électorats ne réside plus tant aujourd'hui dans une sociologie distincte ou dans des intérêts concrets divergents que dans des différences d'ordre philosophique. Avec la différence que quand on est étudiant, on va plutôt voter Jean-Luc Mélenchon et que quand on est retraité, on va plutôt se tourner vers Emmanuel Macron. La France qui travaille, elle, s'est majoritairement tournée vers une autre candidate, celle dont on ne doit pas prononcer le nom et qui incarne toujours, même si par défaut, cet électorat qu'on ne saurait voir, celui des classes populaires et de la France périphérique, avec plus d'un ouvrier sur trois qui a voté pour elle, un tiers des foyers les plus pauvres et un tiers des habitants des communes rurales et des petites villes, où Marine Le Pen est arrivée en tête. D'ailleurs, à l'Assemblée nationale aujourd'hui, la New PS compte le plus haut taux de cadres parmi ses députés, plus que la Macronie, et le RN et le parti qui en a le moins. On me rétorquera que les quartiers populaires ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Alors si vous appelez populaires uniquement les banlieues des grandes villes, ce sera vrai. Mais dans ce cas, revoyez votre définition de populaire. Et pour donner aussi une idée non tronquée du tableau, on remettra peut-être en contexte ce plébiscite mélenchoniste dans les banlieues des métropoles et notamment la région parisienne, parce que c'est aussi là que le taux d'abstention est le plus élevé de France, 38% au second tour de la présidentielle, et plus de 60% d'abstention aux législatives en Seine-Saint-Denis. Ce qui m'amène précisément à ce que traduit cette sociologie du vote. C'est en fonction d'un intérêt perçu ou réel, plutôt que d'une automatique traduction d'un statut social que les Français ont voté. Cela peut sembler une différence négligeable pour certains, les mêmes commentateurs politiques qui ont cru que Mélenchon pouvait être élu Premier ministre dans un scrutin législatif de la Ve République par exemple. Mais en réalité, cela change tout, car cela révèle que le clivage se situe non pas dans des différences philosophico-politiques entre deux partis, ou alliances de partis, qui ne représentent qu'une infime partie de la population, mais entre des groupes sociaux aux intérêts divergents. Cette séquence électorale n'aura donc pas été épargnée par l'expression de ce qu'on appelle, et eh oui, des intérêts de classe. Et non, ce ne sont pas les Outre-mer qui ont massivement voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour, et se sont tout aussi massivement reportés sur Marine Le Pen au second tour qui me feront dire le contraire. Cela posé, revenons à ce que le brouhaha médiatique a tenté de nous faire croire, à savoir que un la bourgeoisie et la petite bourgeoisie des métropoles représentent la France, et que, deux, la France est divisée selon un axe philosophique totalement abstrait, ne remettant jamais en cause le modèle économique dominant, seulement la quantité de redistribution qu'il faut pour le pallier. Ce clivage, comme je vous l'ai dit, est un leurre qui visait à nous détourner de la fracture que révèle une analyse un peu moins court-termiste de ce qui se passe, et dont j'ai d'ailleurs déjà parlé ici. Quel est-il, ce clivage c'est que la société française est depuis des années maintenant fracturée en groupes aux intérêts pas seulement divergents mais opposés. Il y a les gagnants de la mondialisation libérale d'un côté, ceux qui en ont profité et qui continuent d'en profiter, une bourgeoisie qui vit dans les métropoles, une petite bourgeoisie faite de fonctionnaires et de travailleurs dans des domaines à haute valeur ajoutée mais improductifs, qui croit encore au mythe de la mondialisation heureuse, à la circulation sans entrave des biens, des capitaux et des personnes et que tout cela se régulerait tout seul, et accolé à ces catégories de gagnants de la mondialisation, il y a, passez-moi l'expression, leur larbin, sans jugement de valeur, hein. c'est pour parler de la fonction qu'ils occupent dans la société. Chauffeur Uber, livreur Deliveroo, employé précaire de services pour bourgeois localisés dans les métropoles. Ces groupes ont un intérêt objectif commun. que perdure la mondialisation, que s'accentue la tendance de la France à reposer sur une économie de services et de bullshit job, et que l'État, soumis aux logiques libérales d'institutions supranationales telles que l'Union Européenne, ne soit plus là finalement que pour pallier, via une redistribution plus ou moins importante de richesses, que l'on ne produit plus mais c'est une autre question, les inégalités créées par ce système. Et de l'autre côté, il y a ceux qui ont perdu à ce jeu du grand marché mondialisé qui ont perdu un travail, un statut social, du pouvoir d'achat, des perspectives pour eux-mêmes ou pour leurs enfants, de l'agriculteur à l'ouvrier en passant par le travailleur indépendant et le chef d'entreprise, pas celui du CAC 40, mais celui qui fournit un travail concret, non délocalisable, tous ceux dont le travail repose sur du matériel, sur du concret, à qui l'on a promis une vie meilleure grâce à la mondialisation, et qui se rendent compte qu'in fine, ils se sont bien fait avoir. La promesse, elle était pourtant simple. Nous allions cesser de produire nous-mêmes ce dont nous avions besoin pour faire travailler d'autres personnes dans d'autres régions du monde, qui coûteraient moins cher à ceux qui les payent, et qui permettraient à nos économies développées de bénéficier de toujours plus de biens à des prix toujours très bas. Hélas la promesse d'abondance et de richesse s'est fracassée sur le réel. D'un côté, chômage et développement de boulot non productif. Non, je ne vais pas employer le mot métier. Consultant, c'est pas un métier. La disparition de notre appareil productif, et de notre capacité à créer de la richesse, une dépendance accrue à la production d'autres pays, et conséquemment, une hausse de prix, voire des pénuries sur toutes ces choses que d'autres nous envoyaient encore pour pas cher il y a quelques années, mais qu'ils se mettent à garder pour eux lorsque les temps deviennent difficiles, comme par exemple pendant une pandémie. Et c'est aujourd'hui et ici, alors que les temps deviennent difficiles, que ceux qui ne faisaient pas jusqu'ici partie de ces perdants de la mondialisation dont on avait fermé l'usine commencent à peine à subir les conséquences de cet échec de la mondialisation libérale, via des pénuries, par exemple sur la moutarde, car la France n'en produit plus suffisamment, parce qu'il suffisait d'importer du Canada, des difficultés d'approvisionnement en bois, alors que notre pays, paradoxalement, en vend massivement à la Chine et aux États-Unis, qui, à rebours de ce que fait la France, gardent leur bois. Et d'ailleurs nous en achètent. Ou via des manques dans des domaines de plus en plus étendus et de plus en plus essentiels, des métaux pour carrosserie de voitures, au plastique ou aux composants électroniques. Et même à redresser la barre immédiatement. Et ça ne fait pas partie du plan de quiconque parmi la classe politique aujourd'hui. Les années qui viennent vont être absolument terribles. Et j'en suis vraiment désolée. Mais cela, la classe politique n'en parle pas. Les médias n'en parlent pas. Cela n'a absolument pas été au cœur de cette période électorale alors que c'est pourtant le cœur du problème. On continue de nous jouer un numéro de cirque visant à détourner notre attention et à nous faire croire que notre choix se résume à la même chose en pire, ou la même chose en pire mais avec des bisounours arc-en-ciel qui distribuent des smic à 12 millions d'euros par mois. Assez législative, c'est ce choix-là qu'on nous a donné. Ou bien Macron et sa politique ouvertement destructrice de l'appareil productif visant à favoriser les gagnants, toujours moins nombreux, de la mondialisation, ou bien Mélenchon et une politique aussi destructrice mais avec une politique de redistribution de richesses qui n'existe plus vis-à-vis d'une sous classe paupérisée dont l'existence est malgré tout liée à celle de la mondialisation et qui donc se trouve plus d'intérêt commun avec la petite bourgeoisie de centre-ville qu'avec le gros des classes populaires. Ces mêmes classes populaires que toute la classe politique a décidé d'exclure du paysage. La réalité, durant cette séquence électorale, a été, comme d'habitude, sommée de rentrer dans l'une ou l'autre de ces cases. Le reste, comme d'habitude, n'existait pas. Et c'est là l'une des choses les plus graves que nous montre en creux cette élection. Ils ont encore rendu invisible la réalité d'une majeure partie de la population. Ça n'a rien de nouveau, hein, je suis d'accord avec vous. Mais cette fois, c'était pire, un peu plus criant. Peut-être parce que le modèle économique qui nous ont tous embrassé est là en train de littéralement se fracasser sous nos yeux et qu'il persiste à essayer de détourner notre attention pour ne pas en subir les conséquences. C'est trop tard, et je vous l'annonce ici, à la prochaine ce sera encore pire, et ce sera peut-être pas par une élection. Mais c'est le cercle vicieux caractéristique d'une classe dominante en perdition. Ils n'ont pas de projet politique crédible pour une majorité croissante de personnes les classes populaires, les perdants de la mondialisation la France périphérique alors ils les excluent de la représentation démocratique ce qui conduit à ce que la politique soit faite par un cercle toujours plus restreint de gens métropolisés et de gagnants de la mondialisation à la sociologie homogène ce qui renforce encore la déconnexion du monde politique des réalités sociales de la majorité et donc aggrave leur incapacité à proposer un projet cohérent avec les réalités matérielles du pays ce qui mène à encore plus d'exclusion du peuple de la représentation politique, conduisant à encore plus d'abstention, et qui désormais ne suffit plus à maintenir le chaos hors des institutions loin, très loin, de la classe dirigeante, ainsi que l'ont montré les dernières législatives. Comme souvent ces derniers temps, les Français ne s'y sont pas trompés. Ils ont aux législatives déjoué en partie les discours qui se voulaient prophétie autoréalisatrices Via le vote RN, mais surtout via l'abstention, ils ont ramené peu de réel dans le cirque politico-médiatique. Encore faudrait-il que la classe dominante le prenne en compte, mais je commence très sérieusement à me dire que leur ADN ne leur permet aucune remise en question et qu'ils sont condamnés, et je ne vais certainement pas pleurer pour eux. Et je suis d'accord avec vous, ça ne suffit pas pour changer les choses. Même si cette fois, c'est à l'Assemblée nationale que les temps chaotiques ont finalement fait leur entrée. Car au-delà de l'abstention, c'est le score du RN qui a estomaqué plus d'un commentateur, car le RN est entré à l'Assemblée avec un groupe, pour la première fois, plus important que celui de la France Insoumise, car oui, la coalition New PS n'était jamais qu'une coalition électorale pour gagner en nombre de députés et que chacun ensuite a fait son propre groupe. Et encore une fois, comme cela arrive de plus en plus souvent depuis le vote de 2005 sur la Constitution européenne, personne n'a rien vu venir. Pourtant, c'est pas comme s'il n'y avait pas eu de signaux en ce sens. Car même si le projet du RN est aussi déficient que celui de la France Insoumise, et pour d'autres raisons on aura peut-être l'occasion d'en reparler un jour, il aurait fallu pour tout analyste qui se respecte se rappeler que contrairement à la France Insoumise, le RN incarne aujourd'hui des groupes sociaux différents de ceux représentés par les autres partis, et notamment par la Macronie. Certes, le RN est plein d'incohérences ou de manques programmatiques qui tiennent à l'absence de fonds idéologiques, car ce n'est pas un parti qui était historiquement supposé représenter les classes populaires, au contraire. Mais il représente aujourd'hui la France périphérique et les perdants de la mondialisation. Et ce n'est pas quelque chose qui peut être inversé par des tours de passe-passe discursifs et des affirmations pour sauto s'autoconvaincre du contraire. Refuser de voir ça, c'est vivre dans le passé, c'est se condamner à rester impuissant face à une situation qui va continuer à empirer. Car si Macron a obtenu une petite majorité relative, si Mélenchon a atteint son objectif de placer ses amis à l'Assemblée nationale, avec le soutien de tous les idiots utiles de la classe dirigeante, et ils sont nombreux, surtout dans les médias, si le Rassemblement national a fait son entrée à l'Assemblée nationale avec un groupe plus important que prévu, se focaliser sur une seule partie du tableau en fonction de ce qui nous arrange ou de ce qui nous fait peur, la petite victoire des uns et la défaite relative des autres, c'est s'exposer à une grave erreur d'analyse. C'est le résultat dans sa totalité qu'il faut comprendre. Les résultats de ces législatives ne sont en fait que l'énième expression de cette fracture entre gagnants et perdants de la mondialisation. Les premiers, de moins en moins nombreux, qui se partagent entre le boss libéral Macron et une gauche qui n'a plus de corpus idéologique et lui sert donc de voiture balai. Les seconds, qui sont majoritaires, et qui majoritairement s'abstiennent, ou pour ceux qui refusent de se laisser exclure du paysage politique, se reportent sur le Rassemblement national, qui incarne pour le moment... Ces classes populaires. Et cela va continuer à aller dans ce sens. C'est une tendance de long terme qui ne peut être inversée. Et nous n'avons aucune idée de là où cela peut mener. Christophe Guilloui parle de mouvements tectoniques. Comparant cela à la tectonique des plaques, ces immenses zones géographiques qui constituent la surface de notre croûte terrestre et dont les déplacements forment les montagnes et provoquent la dérive de continents entiers, trahissant les grands mouvements de fond qui se passent sous la lithosphère, sous nos pieds invisible mais inéluctable. Lorsque ces plaques sous la pression se déplacent, elles provoquent des épisodes destructeurs, tremblements de terre, éruptions volcaniques, qui à leur tour vont causer ras de marée ou coulées de lave que l'on ne pourra arrêter et qui, pour ceux à la surface, qui ne sentent pas les grands mouvements de la Terre, ne signifient qu'une chose, le chaos. On ne peut pas plus mettre un frein aux aspirations de la majorité que l'on ne peut arrêter la tectonique des plaques. Les réalités matérielles, actuelles, de la majorité de la population font de la mondialisation, un échec. Le libre-marché mondial est voué à s'effondrer. Les représentants de ce système sont condamnés à se fracasser sur le réel, sur les conditions matérielles de tous ceux qui n'ont plus rien à y gagner du tout en jouant le jeu. Les Français ont joué le jeu assez longtemps. Ceux qui ne le peuvent ou ne le veulent plus, ont intérêt à y mettre le hola. À l'aune de ce qu'on peut observer aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être voyante pour deviner que la situation va devenir de plus en plus instable et sera réprimée avec de plus en plus de violence d'un côté, maquillée de plus en plus mal via une propagande de moins en moins subtile de l'autre. Malgré cela, et je vous le dis ici, toutes les occasions continueront d'être saisies. Cela ne changera rien à ce qui va se passer. La chaleur et l'énergie des profondeurs continueront de ressortir par là où les éditocrates ne les attendront plus. Entre temps, certains se donneront l'illusion d'une victoire, se féliciteront de leur score et continueront à fouler au pied tout ce qu'ils ne veulent pas voir. Mais nous sommes entrés dans des temps troublés. Ils ne peuvent plus cacher la crise politique qui avait éclaté aux yeux du pays avec les gilets jaunes. Elle a désormais atteint jusqu'à l'Assemblée nationale, nos institutions. La période est au chaos. Le roi est nu, ses idiots utiles également, ses opposants ne vont même pas au bout de leur intuition. Et nous avons tous le sentiment qu'il manque quelque chose de sérieux, de concret, qui offre une issue, et c'est vrai. Mais il y a aussi un peuple qui a la politique dans le sang et qui sait utiliser les moindres brèches pour dire qu'il existe, même quand le système donne le sentiment que tout est verrouillé. Débrouillard, ce peuple sait s'accommoder d'un paysage politique peu enthousiasmant et réussit quand même à y exprimer sa colère, sa force et ses ambitions qui sont grandes comme le monde qu'il est parfois capable de créer. Ce peuple, c'est le peuple français plus résistant que ce qu'on peut croire, peu enclin à se laisser dicter son mode de vie, et surtout par des institutions non élues, est capable de faire trembler le monde entier. Et l'orage qui a éclaté pile au moment où j'écrivais cette vidéo ne sera pas pour me contredire. Les années qui viennent, comme on dit, vont swinger. Accrochez-vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Alors vous l'aurez noté, j'ai pris une pause entre les présidentielles et les législatives. Déjà parce que le brouhaha médiatique a été tellement assourdissant que de toute façon rien n'était audible en cette période d'avant les législatives. Les militants étaient absolument insupportables. Donc j'en ai profité pour prendre une pause et poursuivre mon traitement pour le Covid long. Et d'ailleurs là-dessus ça va mieux, je vous ferai un point en vidéo pendant l'été. Mais j'en ai profité en fait aussi et surtout pour travailler à des questions de fond. Je ne peux pas vous en parler maintenant, bien sûr, parce que ce n'est pas terminé, mais j'ai avancé sur des sujets qui sont bah, évidemment liés à toutes ces questions qui sont fondamentalement politiques. Ça va arriver euh, dans les mois qui viennent. Ce n'est pas un projet. Enfin euh, voilà, Je sais que les youtubeurs, ils aiment bien euh, dire « oui, je sors un projet euh, ». Voilà, euh, Moi, ce n'est pas un projet, c'est quelque chose qui se construit sur le, sur le long terme euh, et ce n'est pas le genre de choses qui s'expliquent euh, et qui se teasent. On... Voilà, c'est le genre de choses qui... qui se fait. J'en profite ici pour vous remercier de votre soutien, certains de vous étaient extrêmement inquiets et ça m'a beaucoup touchée. Alors je vous rassure ici, non je n'ai pas disparu, je ne suis pas décédée et je ne compte pas disparaître ou décéder de sitôt. mais parfois il faut simplement savoir prendre un peu de recul face à une situation en fait. Alors certains commentateurs et influenceurs politiques auraient peut-être bien fait de faire de même parce que beaucoup se sont laissés emporter euh, soit par les promesses de Mélenchon qui ont cru qu'ils pouvaient l'élire Premier ministre ils ont dû oublier que c'était la Ve République et pas leur monde imaginaire et maintenant grâce à eux bah, Macron est élu la NUPS a quatre groupes différents à l'Assemblée Nationale et ils sont même pas le premier groupe d'opposition et en plus ils ont fait élire tous les plus débiles de la France Insoumise ainsi que tous les plus débiles du paysage politique de gauche, ce qui permet à Mélenchon d'avoir placé tous ses potes et d'avoir plein d'argent. Félicitations camarades, vous vous êtes fait Mélenchonner D'autres se sont laissés gagner par une sorte de pessimisme en traitant les Français de moutons, en pensant euh, que, que ce qu'il y avait dans les médias était réel, que les Français allaient plébisciter Macron. Euh, alors j'ai envie de dire que ce qui vient de se passer vous serve de leçon et que plus jamais votre foi en votre peuple ne flanche. Personne dans ce peuple en fait ne mérite votre mépris si ce ne sont les ânes qui constituent la classe politique et médiatique qui ont réussi à vous faire croire à leur version du réel. Bon dans un cas comme dans l'autre, c'est pas grave de se faire avoir, l'important c'est juste de ne pas persister dans son erreur. Sur ce je vous dis encore une fois merci, à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là bien sûr, surtout comme d'habitude, prenez soin de vous.